0: Je partage avec vous aujourd'hui la conversation que j'ai eue avec Megan Roca. Elle est encore toute jeune et pourtant vous verrez que cette jeune femme de 26 ans a déjà accompli de belles choses sans avoir froid aux yeux. Megan nous raconte donc ce qu'elle a mis en place pour construire et faire croître ces deux belles marques, une dans le domaine de la mode éco-responsable et l'autre dans le domaine de la beauté, responsable également. Mais je n'en dis pas plus et vous propose d'écouter ce nouvel épisode. Bonjour Megan, comment vas-tu Bonjour, très bien, merci toi Je vais super bien, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Et écoute, en fait, je suis super contente de te recevoir ici et de discuter avec toi euh, de tes deux belles marques. Euh, mais avant toute chose et avant d'aller plus loin sur ce sujet, je vais te laisser te présenter. Qui es-tu Raconte-nous Megan. Eh bien, merci déjà de m'avoir aujourd'hui. Donc, je suis Megan Roca, j'ai
1: 26 ans euh... J'habite maintenant à Grenoble, euh, je suis du coup la fondatrice de deux marques, euh, une qui est Les Petits Basiques, c'est une marque du coup de basique éco responsable et fun avec une French Touch et l'autre marque que j'ai lancée tout récemment c'est Novem, donc c'est une marque de euh, soins naturels pour la peau euh,
0: qui a été lancée du coup en octobre 2020. Cool De belles marques, comme on disait en, en introduction. Top Tu vas nous raconter ça tout de suite après, mais est-ce que tu peux commencer par nous expliquer un petit peu euh, ton parcours ou en tout cas, qui étais-tu, toi, en tant que petite fille euh, Quels étaient tes rêves enfin, Explique-nous un petit peu.
1: Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, moi, mon parcours, j'ai fait, un... fait mes études à Grenoble. En fait, j'ai euh, fait toute ma scolarité à Grenoble. J'ai jamais vraiment aimé l'école, euh, au grand désespoir de mes parents. Euh, mm -hmm. <rire> j'ai fini du coup par faire un bac L, euh, contre, euh, voilà. mes parents étaient très, euh, enfin, mon père surtout était très euh, scientifique, etc. Donc il a toujours voulu que je que je continue dans cette filiale. Au final, j'ai fait un bac L, euh, puis mm -hmm. j'ai continué sur des écoles de, sur une école de commerce pour faire une une licence en commerce international. Puis ensuite, je suis partie à Londres pour euh, faire mes études de euh, marketing de mode et de luxe. Ah ouais, et pourquoi Londres? Euh, Londres, parce que, bah, déjà, j'ai ma mère qui est anglaise, en fait, donc j'ai toujours eu un peu cette double, euh, bah, cette, bah, du coup, cette double nationalité où j'ai toujours eu ce côté très anglais et très français. Ma mm -hmm. licence, je l'ai fait en anglais, en fait, l'école était séparée sur euh, un côté français, et un côté anglais, moi, je l'ai fait tout en anglais. Et du coup, Londres, ça me paraissait un peu, euh, voilà, l'endroit le, où aller pour avoir nouvelles opportunités. J'ai toujours, en fait, voulu. Euh, être dans la mode, dans le luxe, sans vraiment trop savoir ce que je voulais. Euh, et puis du coup, je disais toujours ah bah je veux faire dans la mode, le côté business, mais finalement j'avais pas trop idée de de ce que je voulais faire. Et du coup Londres, ça me paraissait être un peu une bonne opportunité pour découvrir autre chose et puis bah ouvrir un peu mon horizon
0: et de voilà. De, de... Et pourquoi la mode en particulier Toi, t'avais avais un background, t'avais un esprit un esprit plus créatif étant petite ou euh... et Ben même pas en fait, même pas. Je pense que j'étais surtout
1: très attirée en fait par ce côté un peu on va dire. Euh paillettes et glamour de la mode qu'on voyait un peu dans les magazines et j'ai toujours bah voilà, été très attirée par ça, j'ai toujours voulu faire quelque chose euh, là-dedans et puis en fait j'ai commencé du coup en faisant des stages euh, bah, avec mon école de commerce par exemple qui me demandait de faire des stages j'ai fait ça dans des showrooms euh, et puis en fait je me suis rapidement rendu compte que bah, finalement le milieu de la mode c'est pas tant ce qu'on voit dans les magazines euh, <rire> mais c'était du coup en fait ce qui m'a aussi après du coup poussée à faire les petits basiques donc c'était pas, pas plus mal mmh. euh, mais du coup ouais c'était surtout de ça
0: D'accord, ok. Et est-ce que tu peux. Euh, tu as fait combien d'années d'études en Angleterre, toi J'ai fait euh, deux ans. Donc en fait, c'était une licence qui est en trois ans, mais compactée en deux. Bon, D'accord. Et en fait, okay. pas d'été, et on fait euh, deux ans euh, à la suite et euh, partir à l'aventure euh, en Angleterre tu avais de la famille là-bas ou euh, ou en tout cas pas des des une, une base d'accroche ou tu es partie à l'aventure toute seule comme ça
1: euh, j'avais de la famille mais ils sont pas à de même ils sont un peu plus dans le sud de l'Angleterre donc finalement c'était pas tant ça l'accroche après non. je suis partie avec mon copain euh, donc on est parti tous les deux là-bas on s'est rencontré à Grenoble au lycée on s'est dit qu'on allait partir ensemble donc lui il a fini ses études à distance là-bas et puis moi du coup euh, j'ai fait euh, j'ai fait mon, mon nouveau cursus là-bas. Donc, on est parti à est... deux. Donc, c'était moins, moins compliqué que seul.
0: Moins flippant, aussi. Ouais, ouais. Et la différence entre euh, le, le, le système français et le système anglais, tu peux nous en dire un petit mot Qu'est-ce que c'est pour toi Comment tu l'as vécu dans les deux, dans les deux systèmes et eh ben
1: c'est très différent. En fait, euh, j'ai retrouvé en Angleterre, en fait, une, une liberté de... Pas d'expression parce que c'est un peu dur de dire ça, mais une liberté de créativité que je oui. connaissais pas. En fait, c'est vrai que j'ai toujours eu un côté très très business, très euh, voilà très très terre à terre. Et en fait, le fait d'être à Londres dans, dans cette école-là, ça a vraiment ouvert ma créativité euh, et ça m'a permis de, de découvrir un peu un, un aspect de ma personnalité que je connaissais encore pas très bien. Euh, donc ça, ça a été vraiment super. Alors qu'à Grenoble, c'était beaucoup plus euh, des études. Enfin euh, voilà, c'était des choses. Euh, qu'on apprend un peu par cœur, qu'on, enfin voilà, qu'on répète des systèmes qu'on met en place et ça laissait moins place un peu à la liberté de, bah, de créativité euh, mm -hmm. au niveau des études.
0: Et le, le système anglo-saxon enfin, anglo, anglo est vraiment comme le système américain, c'est-à-dire que tu, as des, tu es plutôt en mode projet qu'en mode euh, euh, bachotage, entre guillemets, comme tu le disais ouais, ouais. C'est ouais. ça, c'était super, en
1: fait, on avait l'opportunité de travailler avec des marques, avec, euh, voilà, sur des, des études de cas, des choses comme ça, donc en fait, c'était toujours un peu du concret, mais avec cette, enfin, voilà, ce, ce, ce côté très réel qui, qui, du coup, donnait vraiment envie de travailler dessus et d'en de, apprendre plus.
0: Ouais. Et les matières, du coup, c'était quoi dans ces études anglaises euh, Du coup, c'était beaucoup de... Bah, en fait, c'était très différent.
1: J'avais du côté un peu stylisme, j'avais du côté un peu photo, j'avais aussi du côté euh, euh, entrepreneuriat. J'avais qu'est-ce que j'avais dû faire un magazine, donc je ne sais plus exactement ce que c'était que module, mais en fait, l'école, c'était l'école Condé Nast à Londres. Donc, j'avais dû créer un magazine euh, digital. Euh, mm -hmm. Ça, c'était un des gros projets. Puis après, on avait un gros, gros projet de fin d'études aussi où on devait bah, du coup, créer une entreprise, en fait, créer un projet. Donc, c'était vraiment un mix de business et un mix de créativité. Et pour ça, j'avais trouvé ça vraiment génial qu'ils aient réussi à faire un… À, voilà, de mettre les deux
0: ensemble et que ça, ça plaise vraiment à tout le monde. Oui, mmh. oui. Ouais, donc, tu as touché à tout ouais. euh, déjà à ce moment-là. Euh, alors que tu dirais que le pendant… Toi, tu avais fait une école, euh, une école de commerce à Grenoble, c'est ça hein? Oui, c'est ça. Ok, d'accord, cool. Et euh, du coup, vous aviez, je suppose, des stages aussi euh, pendant la, le, le cursus Ouais, c'est ça. Donc, en fait, mes stages, euh, pendant que j'étais à Grenoble,
1: je les ai faits euh, dans un showroom bah, à Londres, d'ailleurs. Euh, donc, j'avais trouvé ça. Je me rappelle, ça avait été super dur de trouver un stage. J'avais envoyé un paquet de lettres de motivation, de CV, j'avais eu zéro retour. Mmh. J'avais eu cette entreprise euh, qui m'avait prise, euh, prise un peu sur l'oreille. C'était un showroom... Euh, en Angleterre, à Londres, une toute petite équipe, c'était un couple qui venait de ça, et en fait, je travaille encore avec eux aujourd'hui, du coup, et j'avais oui. fait mon premier stage avec eux, mon deuxième stage avec eux, et puis ensuite, quand je suis arrivée à Londres et que j'ai dû faire un autre stage, euh, là, j'avais décidé d'aller un peu voir autre chose et
0: de faire dans mm -hmm. le domaine des RP, donc euh, très différent. Ouais, tu as été un peu touché à tout, à la fois dans tes études et à la fois dans tes premières années, euh, parce qu'en fait, tu es toute jeune, 26 ans, <rire> ouais. tu as commencé à travailler euh, à, à quel âge, du coup, toi euh, J'ai fait mon premier stage,
1: j'avais, je pense que j'avais 17 ans. Après, mm -hmm. j'ai fait toujours plein de choses, j'ai toujours euh, fait des petits boulots comme des boulots de serveuse, des boulots dans des magasins, des choses comme ça, j'ai toujours fait un peu plein de choses pour, euh, bah, voilà, pour, pour en apprendre plus. Mais ouais, mon premier stage, je crois que c'était ouais, 17 ans, je crois.
0: Ok, cool, ouais, ouais c'est ça. Donc, tu as mmh. touché à tout dès le plus jeune âge et tu as été un peu dans tous les, dans tous les domaines, euh, particulièrement dans, dans le domaine de la mode, si j'ai bien compris. Ouais. Et puis ensuite, tu es passé au RP et ça, ça t'a appris d'autres facettes du métier que tu. Que tu
1: ouais, que alors, ça m'a appris je suppose, que je n'aimais pas du tout ça. <rire> ça m'a appris. En fait, je pense que je suis tombée aussi dans une entreprise où c'était vraiment le côté. Euh... Bon, c'est triste à dire, mais le côté stagiaire et du coup j'ai pas vraiment appris, j'ai pas, enfin voilà, j'ai pas du tout aimé cette expérience parce que je trouvais que ben, voilà que j'avais rien appris et que c'était pas très enrichissant, contrairement mm -hmm. aux autres où j'avais un peu des responsabilités où j'avais pu vraiment toucher au, au métier et à ce qu'ils faisaient au jour le jour. Euh, du coup c'est voilà c'est quelque chose qui m'a pas du tout plu et que je me je suis dit que j'irais absolument pas là dedans à la fin de mes études.
0: Mais tu as eu des knowledge quand même que tu as gardé pour, pour, ton, pour ton, ton entreprise d'aujourd'hui, je suppose. Ouais, Même ouais, si ouais. le côté euh, stag... stagiaire un peu trop à la lettre, euh, qui n'est pas forcément euh, bien valorisé, euh, t'as déplu, t'en as, as gardé quelques quelques. Ouais, non, je aussi. pense que ça
1: m'a appris quand même pas mal de choses, comme tout simplement bah, la discipline et puis l'organisation, euh, parce que mm -hmm. c'est des choses qu que je devais mettre en pratique, même si les tâches n'étaient pas super agréables. Euh, donc, mm -hmm. c'est des choses que du coup, j'en ai, ai retirées pour, euh, voilà, pour ce que je fais aujourd'hui, ouais, ça c'est sûr.
0: Ouais. Et du coup, tu crois que ça tenait plutôt du... Enfin, ça tenait à la faute du manager de ne pas t'avoir donné, on va dire, une mission un peu plus valorisante Ou c'est juste dans... ouais, en général euh...
1: Ouais, non, je pense que oui, parce que c'était, mine de rien, une assez grosse agence RP. Et puis, on était plusieurs stagiaires. Il me semble qu'on était euh, quatre, je crois, vraiment au moins étais. Euh, mmh. du coup c'était vraiment enfin c'était vraiment un peu des tâches euh, voilà pas hyper valorisantes comme aller chercher le café, aller poster ouais, des choses ouais. donc en fait finalement mmh. le métier de RP en soi on n'y a pas trop touché et puis mmh. ils nous ont pas vraiment donné des choses
0: pour pour apprendre sur le voilà
1: sur le, sur le métier donc c'était
0: mais, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que je pense que beaucoup de gens ne comprennent pas forcément la, la valeur d'un stagiaire ou d'une stagiaire et que mmh. on, souvent on les, on les prend entre guillemets parce qu'il le faut mais que ça pourrait être tellement plus valorisant pour l'entreprise et pour le stagiaire et, et tout ça je crois est en train de en train d'être de, de, remis en question ou en tout cas d'être valorisé. En tout cas, en Belgique, je sais qu'il y a des actions qui sont menées à ce niveau-là et, et c'est pas plus mal. Toi, tu as déjà du coup eu l'occasion de, de faire appel à des stagiaires de ton côté avec tes marques
1: euh, J'avais voulu, j'avais voulu et puis en fait, mmh. je me suis retrouvée un peu ensevelie sous le travail donc j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout de ma démarche. Mmh. Euh, mais c'est vrai que moi, en, étant, en, en ayant été pardon, stagiaire pendant, pendant plusieurs différentes missions, euh, je, je trouve qu'à partir du moment où on, leur donne, on nous donne des responsabilités, c'est valorisant et pour les et pour la personne qui embauche et pour le stagiaire donc pour, moi je m'étais toujours dit à partir du moment où je peux embaucher ou je peux prendre un stagiaire euh, je le prendrai parce que je sais que c'est ça aidera pour les, enfin, les deux côtés en fait
0: oui, c'est ça. Et c'est une démarche responsable mmh. du côté de l'employeur aussi, de, de, de réfléchir à la mission, de lui mettre des objectifs peut-être, pas trop euh, trop contraignants, mais en tout cas, de, de pouvoir réfléchir avant d'accepter euh, d'avoir un stagiaire ou une stagiaire, et puis finalement, de, de le laisser là sans, sans rien ouais, faire. Oui, carrément, parce
1: qu'après, en plus, on perd un peu confiance, on voilà, on sent plutôt... Mmh. Euh à l'aise, on va dire, dans le monde du travail. Donc, je pense qu'à partir du moment où on a deux, trois missions un peu plus importantes, avec un plus de responsabilités, ça pousse la confiance, puis on a envie de toujours faire mieux, d'en faire plus. Donc, ça,
0: euh... ça... Mais tu as raison qu'il faut aussi réfléchir ça en amont, et pas, comme tu dis, quand tu es ensevelie slu... en slu... sous le travail, ben, c'est limite trop tard, en fait, pour prendre un stagiaire, ouais, parce que tu n'auras pas le temps de faire le bon démarrage avec ça. lui, et, et de le valoriser, et de le mettre à l'aise. Parce que c'est vrai que c'est le début, euh, finalement, le début du... de la vie professionnelle, et elle va être longue. Donc, si on peut avoir des bonnes bases, ben, tant mieux. Ouais, euh... ouais, carrément. Mais donc voilà, ok, donc toi tu as commencé par des stages et puis euh, en parallèle de tes études à Londres, tu en as fait aussi à Londres, tu disais en RP. Et qu'est-ce ouais. que ça t'a appris cette vie euh, dans, en entreprise euh, Ben c'était
1: bien en fait, donc j'ai mmh. fait mon stage en RP, donc ça c'était assez intéressant. Puis en fait après à Londres, j'ai fait donc à Londres, donc j'ai fait mes deux ans d'études à Londres. Ensuite mmh. j'ai fait mon deux ans de travail à Londres. Ouais. Euh, c'était pareil, c'était dans... Tu as commencé ta vie professionnelle là-bas. Ouais, ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, je savais pas trop ce que... Enfin, je savais ce que je voulais, mais je ne savais pas trop comment me lancer. Je ne savais pas trop ce
0: qu'il voilà, si, si fallait que je fasse. Donc, je m'étais dit, bon, il faut que je prenne l'expérience dans des grands groupes. Tu savais que tu voulais être euh, entrepreneuse euh, dès, dès ce moment-là, toi ben, Je pense que je, depuis petite,
1: j'ai toujours su que je voulais faire quelque chose pour moi. Euh, mmh. En fait, j'étais persuadée que ça allait être dans la mode, que ça allait être... Euh, bon, toujours pareil, je ne savais pas exactement ce que ça allait être j'ai mm -hmm. toujours voulu créer des choses en fait j'adore mm -hmm. ce, ce moment d'imaginer quelque chose et puis de, de le lancer, c'est vraiment euh, ce qui m'anime j'adore ça mm -hmm. euh donc voilà j'ai toujours voulu faire des choses comme ça mais c'est vrai que je savais pas trop euh, pas trop comment faire puis en plus à Londres, je me suis dit, bon il faut que j'ai un peu la sécurité en travail il faut que, que je prenne de l'expérience je suis encore un peu jeune pour me lancer tout ça donc je me suis
0: dit, bon, je vais, je mis travail. des barrières et tu tu voulais plutôt apprendre que que de te lancer directement ouais, dans le grand bain
1: c'est ça je voulais un peu enrichir mes bagages et me dire bon bah ben, j'aurais fait sur mon CV si jamais quelque chose tourne mal j'aurais fait un an ci, si, un an là j'aurais ça en plus mm -hmm. donc c'était vraiment un peu plus par sécurité et puis ouais et puis je pense que j'avais tout simplement peur de Peur de me lancer en fait. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Ce qui est compréhensible. Hein. Mm -hmm. C'est vrai que quand quand t'as pas encore d'expérience, la peur du vide peut être encore plus importante que quand as quelques années derrière. Et du coup, qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que as fait à ce moment-là à Londres comme comme expérience? Les, tes premières expériences professionnelles, c'était dans le monde de la mode aussi alors?
1: Alors c'était euh, c'était dans le monde de la mode, mais du côté business en fait, j'ai été embauchée à Condé Nast euh, pour le lancement de de Vogue Business. Mmh. Euh, donc en fait j'ai fait toute cette partie euh, développement de projet jusqu'au lancement et en fait je pense que c'est là où j'ai vraiment eu le déclic entrepreneuriat où je me suis dit bon ben en fait j'adore vraiment cette partie là euh, mmh. j'ai fait vraiment voilà tout ce qui était de la recherche du projet jusqu'au bah, jusqu'au jour du lancement avec effectivement tout ce qu'elle avait avec, donc les RP et tout ça euh, donc j'ai
0: fait euh, toute cette partie là pendant un an un an et demi mmh. Euh, tu étais assez autonome à ce moment-là Enfin, eux te donnaient de l'autonomie Ouais, en fait, c'était super parce que quand on a commencé, on a...
1: enfin, quand j'ai commencé là-bas, c'était un nouveau projet, donc on était une toute petite équipe, on était euh, trois. Euh, mmh. Et puis, sous six mois, on était devenu euh, une grosse équipe, on était vingt. Euh, ah oui. Donc, en fait, du moment où on était de trois, c'était super parce que j'avais énormément de responsabilités. Et puis, en fait, moi, je découvrais plein de choses en même temps, donc c'était vraiment une super expérience. Après, à partir du moment on est devenu 20, mais forcément les enjeux étaient aussi devenus plus gros, donc c'était moins rigolo, il y avait plus de pression, c'était
0: devenu un peu différent, puis pas tant une atmosphère que je recherchais. Mm -hmm. euh, Et le, le travail, je te coupe juste pour savoir en quoi ça consistait. Donc, du coup, c'était lancer un, 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 un magazine en ligne, mais plutôt business. C'est ça, ça, en fait. Alors qu'à la base, ils étaient beaucoup plus mode, c'est ça. C'est ça, en fait, c'était le
1: premier magazine B2B, en fait, qu'on qu est lancé. lancer. Euh, mm -hmm. Donc, du coup, c'était vraiment un tout nouveau projet pour eux, parce que d'habitude, tout, tout ce qu'ils font, c'est tout B2C, tout ce qu'on achète dans les kiosques, les choses comme ça, c'est destiné oui. voilà, aux consommateurs. Et là, c'était vraiment quelque chose B2B, euh, donc le, le premier projet dans ce, dans ce domaine-là, en fait, qu'ils lançaient. Et moi, ma partie, mm -hmm. en fait, c'était, enfin, euh, j'ai mon rôle, euh, c'était quelque chose comme développement de business ou quelque chose comme ça. Bon, ça voulait tout et rien dire. Mm -hmm. Donc, du coup, euh, voilà, c'était vraiment bah, développer tout, euh, tout, tout le projet jusqu'au moment du lancement.
0: Plutôt côté euh, advertising, alors, ou, ou, ou même éditorial, tu te, avais les deux, les deux casquettes Éditorial,
1: non, parce que autant j'ai toujours bien aimé écrire, mais je jamais été très bonne, euh, mm -hmm. mais c'était vraiment tout le côté euh, développé, donc il y avait, euh, ben voilà, mettre en place, euh, je devais, par exemple, créer euh, toutes les mailing lists, euh, attirer les gens pour qu'ils s'inscrivent, je devais parler ça. avec, voilà, oui, tout le côté éditorial, euh, pas éditorial, pardon, advertorial, des choses
0: comme ça, ouais. donc c'était vraiment mm -hmm. tout le côté vraiment business du lancement du, du projet. Mmh, d'accord ok et donc ça a pris rapidement si je comprends bien parce que vous êtes passé de 3 à 20 ouais ouais ouais, ouais, euh, ouais. c'est qu'il y a eu derrière les retours euh...
1: ouais ouais non c'est un super projet ça a bien pris et puis là ça marche encore très bien je, je crois aujourd'hui euh, donc je là, non, suis C'est un super projet ouais je suis moi mmh. ouais, ça fait un peu c'était mon premier euh... bon c'est pas moi qui l'ai lancé mais c'est vrai que comme j'ai bien participé j'aime bien voir euh, comment ça avance et où ça en est aujourd'hui
0: je vais aller voir ça, ça a l'air sympa, mais c'est vrai qu'on est toujours attaché au premier bébé qu'on qu met au monde, même si ce n'est pas les siens, en, ouais, en ouais. Propre, mais ah ben c'est cool. Et donc du coup, là, tu es restée combien de temps Et là, je suis restée ouais, un an et quelques mois. Mm
1: -hmm. Et après, j'ai un, un trouvé un autre travail à Londres euh, qui était euh, dans une entreprise qui euh, aidait les, les grands groupes ou les plus petites marques à être vraiment plus éco-responsables. Donc en fait, euh, on regardait tout tout ce qu'ils faisaient, que ce soit de la production, au marketing, tout ça, et on les aidait à prendre des, des décisions plus, plus responsables et plus durables. Donc là, c'est vraiment là où j'ai appris plus sur tout ce qui était le bon, bah, euh, côté co-responsable des entreprises,
0: des choses comme ça. Donc ça, c'était vraiment là où je me suis découvert une, un peu une deuxième passion, en fait. Mmh. C'était ton déclic à ce moment-là pour lancer les deux marques dont on va parler après C'est ça. ça c'est ouais, ok le, le 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 point pivot on va dire entre ouais. la mode et euh, et les responsables
1: Ouais, c'est ça. <rire> mm -hmm.
0: D'accord, cool. Et du coup, là, ça ressemblait à quoi C'était des audits, en fait vous, 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 Une marque venait vous voir ou vous alliez pitcher une marque en disant « vous pouvez faire mieux en termes d'éco-responsabilité, voici comment ?» et vous leur proposiez une, une stratégie Oui, ouais, c'est ça.
1: Alors, généralement, c'était plutôt les marques qui venaient parce qu'en plus, je pense qu'elles avaient la pression, bah, surtout des consommateurs, puis dans le monde dans lequel on vit, de, de faire mieux et d'être plus responsable. Donc, généralement, c'était les marques qui venaient vers nous et qui nous disaient « bon, ben voilà euh, ». Où on en est aujourd'hui Qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux Comment est-ce qu'on pourrait approcher ça, ça ou ça Et puis nous, effectivement, on mettait en place une stratégie euh, euh, qui, voilà, qui pouvait les aider à, à, à pivoter d'une façon plus responsable.
0: Et c'était en quelle année, ça, du coup
1: Eh bien, c'était jusqu'à mi-2020.
0: Oui, oui. Ah oui, oui. d'accord. Oui, okay, donc, c'est le, le, effectivement, c'était il, il y a un ou deux ans, jusqu'à maintenant euh, que ça. tu as. Ok, cool. Et donc, là, je te pose que tu as vu plein de choses qui t'ont permis de faire des apprentissages et, euh, et de l'expérience pour, euh, pour aujourd'hui. C'est ça. <rire> cool. Et les petits basiques, alors, du coup, ils sont venus quand dans l'histoire Eh bien, les petits basiques,
1: c'était au début un side project que je m'étais dit, bon, ben, je. Je veux faire une expérience entrepreneuriale, je veux être dans la mode, euh, mmh. je veux quelque chose qui prenne pas trop de risques, que ce soit voilà financièrement ou en termes de temps. Euh, et du coup, j'ai décidé de lancer ça à côté. Et puis du coup, c'est là où le showroom avec lequel j'avais fait le premier stage
0: je rentre en jeu en fait.
1: Ah
0: cool. D'accord, okay. donc tu étais déjà... t'étais encore en entreprise quand t'as lancé les ça. petits basiques. Ouais, ouais, ouais. j'étais encore en entreprise parce que en fait je savais pas
1: vraiment si ça allait marcher ou pas, mais je voulais quelque chose de enfin voilà, je voulais mon projet à moi. Mm -hmm. euh, mm -hmm. puis, du coup je m'étais dit bon bah je vais faire quelques protos et puis je vais leur demander au showroom euh, s'ils peuvent les exposer et puis. Verra. si ça prend, tant mieux, si ça prend pas, bon tant pis, j'aurais pris pas beaucoup de risques, et puis bon, voilà. Mm
0: -hmm. Et, et c'est en... un système anglais, qui le... enfin, il y a, y a un système anglais dans le, dans, dans le monde du travail qui permet ça, ou c'est juste que tu te dis, ben bah, voilà, mon temps libre, entre guillemets, à côté de mon travail, je l'occupe comme ça
1: Ouais, c'était vraiment mon temps libre, en fait, je j'aime pas rien faire, j'ai du mal à mm -hmm. arriver en place et à, à pas avoir de, de projet, euh, je trouve mm -hmm. ça très très dur, donc je m'étais dit, bon, je vais faire ça pendant mon temps libre, donc ça m'a
0: pris bah, les week-ends et les soirs pendant, pendant ouais. un grand moment. Ok. Euh, et comment est-ce qu'on se lance alors dans un projet comme ça De manière très naïve ou tu construit les choses avec un... Ah non, de manière de... très
1: très naïve. Ça s'est fait mm -hmm. très rapidement, euh, pas de façon très réfléchie en fait. Parce que je me suis mm -hmm. dit, bon bah, si ça prend pas, tant pis. Et puis du coup, je j'avais pas vraiment réfléchi à au... bah, tout ce qui pouvait se passer autour. Euh, mm -hmm. Donc j'avais fait mes protos, je les ai envoyés dans le showroom. Euh, en fait, ça a été très bien reçu. Puis entre temps, j'ai fait tous les trucs euh, qu'on fait quand on lance une marque. Mais bon, je tapais vêtement sur Google euh, comment lancer une marque. Donc il y avait toutes les histoires de dépôt de noms, les choses comme ça les coûts et puis les, les, les actions que j'avais pas forcément envisagées euh, quand j'ai lancé mon projet. Mmh. Euh, et puis, c'est là où j'ai commencé à... Donc, en fait, le projet a assez bien marché. Mais moi, du coup, de mon côté, j'ai fait pas mal d'erreurs parce que ben, je ne savais pas trop ce que je faisais.
0: Mmh.
1: Euh... Et quoi comme erreur, par exemple euh, ben, Par exemple, tout ce qui est les dépôts de noms. J'ai déposé mmh. mon nom un peu naïvement, un peu bêtement. Et puis, on m'a attaqué derrière. Donc, du coup, mmh. dû... ça m'a fait des coûts supplémentaires. J'ai changé de nom. Du coup, j'avais déjà lancé une production, ça m'a fait perdre toute ma production. Enfin, voilà, c'était un peu un enchaînement d'erreurs de, de débutants. Ça a été un Mais, peu... oui.
0: Mais c'est parce que tu étais toute seule et que tu le faisais un peu dans ton coin. C'est si ça. Tu n'avais pas d'appui euh, euh, en matière juridique ou légale. C'était pas. Non. Tu... Tu t'étais pas posé de questions à, à l'époque et comme on le disait, c'était très naïf. Oui, c'est ça. Ce
1: c'était ouais, ouais. pas très réfléchi. En fait, j'étais un peu dans mon illusion de ah, je vais lancer une marque, ça va être super. Et puis, pas trop réfléchi. Et puis
0: bon. Maintenant, tu y repenseras. Oui. <rire> du coup, on apprend de ses erreurs, tu vois. <rire> oui. Et euh, du coup, oui, tu as enchaîné, on va dire, des petites déceptions, mais ça ne t'a pas empêché de continuer.
1: Non, non, ça ne m'a pas empêché de continuer parce que je pense que le. En fait, ça paraît un peu, un peu naïf à dire, mais c'est vrai que quand mmh. on voit que ça plaît et que ça prend, bon, ça fait un peu les papillons dans le ventre. on se dit bah, « c'est mmh. super, on va continuer ». Et puis en fait, il y a cette motivation qui, quand même, même s'il y a plein de galères, bah, ça prend quand même le dessus, sur tous les, les côtés négatifs, puis on a envie de faire mieux. Et puis bon, bah, comme tu te dis, on apprend de ses erreurs. Enfin, quoi que le dépôt de nom, pour Novem, il m'est arrivé la même chose. Donc
0: tu vois, <rire> <rire> comme quand on n'apprend pas si bien de ses erreurs. Comme quoi Mais euh... À la troisième, ce sera non, Ouais, c'est ce que je veux dire. Et attends, juste pour faire un tout petit arrêt sur image, pour, faire un, pour expliquer le concept des petits basiques, parce oui. que moi, j'ai été voir sur, sur Internet, mais je trouvais ça assez, assez sympa et assez bien pensé. Euh, Raconte-nous un petit peu comment est-ce que tu vois cette marque et comment est-ce qu'elle est, que, est, qu est aujourd'hui, tout simplement.
1: Oui, bien sûr. Bah, alors, en fait, je l'ai lancée avec vraiment l'idée de créer bah, des basiques qui, qui mm -hmm. étaient fun et co-responsables, parce que c'est vrai qu'en plus, quand j'étais à Londres, j'ai découvert bah, tout ce côté euh, ce côté basique d'avoir dans sa garde-robe euh, des pièces un peu intemporelles, un t-shirt blanc qu'on met, avec tout, un sweat gris qui va avec, euh, avec euh, n'importe ben voilà, quoi. Mm -hmm. Je voulais les rendre un peu plus fun, mais toujours en gardant ce côté responsable Donc, c'est vraiment, enfin, vraiment parti de là, en fait, de créer euh, des pièces autour d'un thème. Et je voulais que chaque thème donc, euh, de chaque collection raconte une histoire. Donc, pas quelque chose de très, on va dire, cliché, mais raconte, euh, voilà, euh, et un message à faire passer et, et quelque chose d'assez fort, mais à sans être trop, trop ennuyé, en fait. Donc, c'était vraiment mm -hmm. tout était
0: derrière la marque. Euh... Et tu es dans la frugalité aussi, si je ne me trompe pas, parce que c'est vrai que là, tu, tu vas à l'envers de la, de la fast fashion et de la, ouais. de la, de la, de, de la garde-robe qui est remplie ou du dressing qui est rempli de, de fringues. toi, tu, tu privilégies des, des basics, comme le nom l'indique, le, le mm -hmm. euh, sans en avoir en quantité incroyable, mais qui soient... Euh, de bonne qualité et que tu puisses euh, mettre longtemps et, euh, on va dire, intemporel, quoi. ouais c'est ça. ça. L'idée, c'est vraiment, en fait, d'avoir des pièces qui durent
1: dans le temps, qu'on peut… Et on a aussi des coupes qui sont unisexes En fait, l'idée, c'est, voilà, d'avoir euh, des pièces qui vont rester dans notre garde-robe, pour pouvoir se prêter, que ce soit euh, qu'on prête à notre copain, qu'on prête à notre copine voilà, des choses qui… Oui, c'est ça, unisex en plus, c'est ouais, ça. Hein. Ouais, ouais. donc on aime, qu'on garde et qu'on voilà, qu sait que c'est de la bonne qualité et que ça va rester et qu'en plus, ça a été fait de, de façon raisonnable. Donc, euh... mm
0: -hmm. Mm -hmm. Oui. Non, tout ça pour accompagner, on va dire, cette, euh, cette tendance, parce qu'on ne va pas dire mode, mais cette tendance à, à rationaliser euh, tout, en fait, tout ce qu'on a en termes de bien, en termes de, euh, ouais, de, de, de pouvoir avoir quelque chose de raisonnable. Oui, oui, carrément. C'est cool. D'accord, cool. Et donc, euh, elle existe encore aujourd'hui, cette marque
1: Et Oui, elle existe encore mmh. aujourd'hui. Donc là, ça se passe même plutôt bien. Là, On vient d'être référencé, euh,
0: référencé, pardon chez Zalando, là, il y a quelques semaines. Cool. Donc, euh, bon, une bonne première Et ce qu'on fait, ça, pour être référencé chez Zalando C'est un parcours du combattant
1: euh, Ben non, en fait, c'est juste que c'est surtout long. En fait, l'avantage d'avoir le showroom donc, avec qui je travaille, c'est qu'eux, en fait, ils, ils ont bah, du coup pas mal de contacts. Et puis surtout, ils, en plus de ça, ils montrent en fait la collection à des acheteurs un peu de partout. Donc, euh, on a beaucoup de magasins au Japon. En fait, le Japon,
0: par exemple, c'est un de nos plus gros marchés. Mm -hmm. euh, et puis après, et donc, tu, Alando, tu distribues en… En point de vente existant, ou t'as tes, 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 showrooms? Non, ouais, c'est en point de vente existant pour l'instant. Mm -hmm,
1: D'accord. Okay. Et puis après, Basalando, ça arrive, en fait, je pense qu'ils attendent aussi de voir un peu euh, la marque, comment est-ce que, comment est-ce qu'elle grandit, euh, le, les personnes qui la portent etc. Et puis du coup, c'est mm -hmm. eux qui sont venus à nous. Ça, ça a été
0: super, donc c'était assez bon de tout mettre en place, mais ouais, c'est un, un, bon, un bon nouveau point pour la marque. Oui, c'est ça. Et donc, du coup, aujourd'hui, tu distribues à la fois en magasin physique et à la fois en online, c'est ça C'est ça, oui. Ouais. Par le biais de Zalando. Et, des, et sur, ton, sur ton site, tu as aussi un e-shop Oui, ouais, euh... ouais,
1: ouais, sur le site. Donc, moi, je vends principalement sur le site et puis après, on a des différents revendeurs. Donc là, on va en
0: avoir à peu près 40 en comptant les
1: revendeurs fixes et puis ceux qui sont en ligne.
0: D'accord. Et juste une petite question technique, tu produis à la demande ou tu produis un stock que tu vends alors ça dépend
1: en fait, pour tout ce qui est les revendeurs, on produit à la demande, euh, donc ça mm -hmm. c'est en fonction comme ça, on produit pas plus, euh, mm -hmm. et puis généralement on essaye aussi de produire un petit peu plus dans cette commande-là pour pouvoir faire du stock sur le magasin, on fait jamais des très gros stocks, donc je préfère qu'on soit sold out assez rapidement et puis qu'on refasse un peu euh, une nouvelle production en fonction de la, la demande des gens, parce oui, que ça, ça me dérange vraiment d'avoir des voilà, quelque chose en trop et que finalement les gens veulent pas, d'hybrader, alors ça n'a pas de
0: sens, donc... Euh, mm -hmm. En même temps, tu as moins le problème de la collection et du, du côté ça. démodable de la, de, du vêtement, toi.
1: C'est ça, ouais, on a cet avantage-là d'être voilà, en plus, il euh, n'y a pas vraiment de saisonnalité, donc c'est vrai que ça aide, ça aide à pas forcément euh, avoir des collections vraiment typées.
0: Cool. Et du coup, tes challenges sur cette marque-là aujourd'hui, c'est d'accompagner cette, euh, cette croissance Comment est-ce que tu fais Ouais, ben, c'est super excitant. C'est vrai que là, depuis que je suis vraiment à
1: temps plein dessus, euh, je. Je me retrouve face un peu à plein de nouveaux challenges, mais c'est top. Euh, donc, c'est en fait, le, un de mes gros problèmes, c'est effectivement de, bah, de, de suivre un peu la demande qu'on a sur soi, à partir, enfin, surtout des revendeurs, parce que, par exemple, les magasins qu'on a au Japon, euh, ils soldent assez rapidement, ce qui est super. Mais que, du coup, bah, nous, ça met énormément de pression, bah, moi, de mon côté, mais aussi sur euh, notre production. Euh, et puis après, sur le, le côté un peu qualité, en fait, euh, du coup, la production elle est tellement, enfin elle est pas stressée, mais du coup elle a tellement de pression qu'elle fait peut-être moins attention. Du coup, c'est moins. Donc en fait, c'est un peu un cercle vicieux qu'il faut qu'on arrive un peu à calmer. Mm -hmm. euh, là, c'est pour ça qu'on a, on a rajouté euh, des délais de production pour que tout le monde ait le temps de faire les choses correctement, proprement et de façon euh, calme. Euh, mm -hmm. C'est vrai que là ces derniers mois, ça a été un peu, ça a été un peu chaotique. Mais bon, je pense qu'on apprend, on apprend comme ça aussi. Donc euh, et puis les, les personnes avec qui on travaille sont hyper. Euh, enfin voilà, sont son top dans ce qu'elles font, donc euh, elles comprennent, mais c'est vrai qu'il euh, faut arriver des fois à, à tout arrêter, à recentrer pour pouvoir mieux repartir. Surtout, je pense que quand mmh. on est en croissance, il faut apprendre à faire les choses bien plutôt que faire les choses pressées. Et c'est euh, une, euh, une des choses que moi, j'ai du mal à faire.
0: Oui, non, mais tu as, raison. as mmh. raison. Il faut parfois pouvoir se poser, euh, être un peu plus stable sur ses bases pour ensuite gagner du temps euh, dans, la, dans la chaîne qui, qui suit, effectivement. C'est oui. cool, euh... C'est Cool. Et du coup, tu as besoin d'aide euh, à, à ce niveau-là ou tu, tu arrives toute seule encore à gérer le, le flot du travail Eh bien,
1: j'y arrivais plus. Donc, du coup, j'ai mon copain maintenant, avec euh, qui je suis depuis un bon nombre d'années, <rire> qui m'épaule. Qui donc, lui, il s'occupe de sa partie euh, logistique, production et on va dire financière de l'entreprise. Pendant que moi, je fais toute la partie un peu plus créative. Euh, euh, donc, le ce qui est le, le développement des produits, mais aussi le marketing, des choses comme ça. Donc, on, on a bien séparé un peu nos
0: pôles Donc, lui, il m'assiste et il m'aide sur ces choses-là, parce que sinon, tout ça, je pense que je n'y arriverai plus. Génial. Et du coup, lui, en side project d'un autre d'une autre activité ou euh, aussi en, en, en temps plein, on va dire, pour la pour Ouais,
1: la ben là, ça y est, en temps plein. Là, on a, Alors, on a passé le cap, donc ça y est. C'est cool. Et ouais. ça vous a pas fait peur de, de vous lancer euh... Tous les deux Si, un peu. Un peu, ouais. je pense qu'au début, je m'étais dit, en plus, surtout que ça tombait vraiment pendant le confinement, je me suis dit, punaise, on va travailler ensemble, <rire> on va vivre ensemble, comment on va faire Et puis en fait, ça s'est fait assez naturellement, puis je pense que comme finalement, on n'aime pas tout à fait les mêmes choses en entreprise, on a des choses, qui, enfin, on fait des choses qui sont quand même très séparées, donc on ne ouais. se marche jamais dessus, on a chacun, on va dire, nos responsabilités, donc voilà, les choses qu'on fait, euh, donc finalement, ça se passe bien. Donc après, c'est un ouais. peu dur effectivement le soir de couper et de ne pas parler de travail, de, voilà, donc, ça c'est mm -hmm. un peu la partie un peu plus délicate.
0: Mais mmh. pour l'instant, ça va. Je touche ma tête, mais ça se passe bien. Bon, mais c'est cool, c'est cool. Mais c'est vrai que la complémentarité, tu as raison, je pense que c'est une, une notion clé pour aller ouais. dans, dans la durée en couple et dans le business. Parce que c'est vrai que si on se marche dessus et que on prend, qu'on n'a pas forcément les mêmes les mêmes idées au même moment, c'est compliqué de prendre des décisions qui sont euh, bonnes pour l'entreprise. Ouais, euh, félicitations, en tout cas, c'est bien, c'est bien. Et euh, mm -hmm. du coup, aujourd'hui, la marque est en expansion, vous êtes euh, tous les deux dedans, ouais. et tu t'es rajouté <rire> une autre marque, raconte-moi. C'est ça.
1: Euh, je me suis rajoutée Novem, euh, mais en mm -hmm. fait, je ne me suis pas vraiment rajoutée parce que c'est un projet qui faisait tellement de sens pour moi euh, quand je l'ai imaginé que finalement, c'est fait de façon assez naturelle. Mmh. Euh, donc du coup ça je l'ai imaginé bah, quand j'étais à Londres en fait, quand j'étais dans mon premier emploi euh, Et en fait euh, c'est là où, comme je disais un peu plus tôt, c'est que à partir du moment où tout allait euh, très vite Où j'avais énormément de pression, où je et encore je dis pas ah, la pression c'est super et puis on en a tous besoin pour avancer Mais en fait j'étais arrivée à un stade où mon, mon corps et ma tête ne suivaient plus en fait Et
0: je me suis un mmh. peu perdue, je, je savais plus trop où j'en étais Mm -hmm. Donc, attends, je, je resitue dans le contexte. Ça, ouais. tu parles du moment où tu étais encore en poste, euh, on va dire, en entreprise. C'est ça. Tu avais déjà lancé les petits BZX. Ouais. Et euh, du coup, tu euh, n'arrivais pas à y voir clair dans, dans, dans la façon dont tu allais gérer le tout ou c'est autre chose Non, c'était vraiment ta en fait, le, euh,
1: le côté mental, en fait. La charge mm -hmm. de travail mentale, pas tant, en fait, la, char la charge de travail de, de tâches un peu à accomplir, mais c'était vraiment le. On va dire. la. La pression de, de toujours mieux faire, de mm -hmm. être, euh, voilà, la pression euh, financière derrière, d'avoir de, des bons chiffres, d'avoir des, des bonnes retombées, d'avoir euh, toujours cette pression plus, 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 plus. Et en fait, mm -hmm. ça m'a fait un peu, euh, c'est aussi en partie pour ça que j'ai quitté mon travail, parce qu'en fait, je ne me, je me retrouvais plus dans cette façon de travailler. Mm -hmm. Et puis euh, à Londres, c'est là aussi où j'ai découvert bah, vraiment tout ce côté un peu wellness euh, qui n'existait encore pas trop en France à ce moment-là. Ça commençait ouais. à se démocratiser, mais ce n'était pas, euh, pas encore la folie à ce niveau-là. Et où j'ai vraiment, euh, je me suis aussi découvert une passion bah voilà, pour tout ce qui était bien net, pour tout ce qui était euh, soins pour la peau, soins clean, tout ça. Et en fait, à ce moment-là, j'en ai eu énormément besoin. J'ai besoin un peu de, de ralentir mon mode de vie, de prendre soin de moi, d'apprendre de, à m'écouter, en fait. Euh, mm. Et puis, c'est là où j'ai imaginé Novem, où je me suis dit, « Punaise, mais euh, en France, je ne vois pas quelque chose comme ça. » Et puis, j'ai besoin d'un projet qui fait sens, en fait. J'ai besoin de, de créer quelque chose qui, qui, bah, qui veut dire quelque chose pour moi et que euh, je pense que ça parlera aussi à d'autres personnes. Euh, donc c'est là où j'ai imaginé Nobel et puis j'ai toujours voulu le rattacher un peu à mon histoire d'enfance et donc à Grenoble et je mm -hmm. me suis dit ben, je, vais, je vais étudier un peu les, les noix, les oléagineux voir ce qu'on pourrait en faire, voir si ça peut être quelque chose d'intéressant et puis du
0: coup, de fil en aiguille, c'est comme ça que c'est né. <rire> que, que tu l'as que imaginé là-bas, donc à Londres, et puis tu es revenu à Grenoble pour, euh, pour ça. ça ou pour d'autres raisons. Enfin, je suppose qu'il y avait, y avait pas mal de choses cumulées, mais en tout cas, né, le produit est né là-bas. Ouais, c'est ça. En fait, le produit est né là-bas. Donc euh, j'avais décidé de tout faire en France, euh, proche de Grenoble. Donc en fait, j'ai fait
1: pas mal d'aller-retour, et puis j'ai bossé avec des labos un peu à distance, en visio, mmh. etc. Euh, donc c'est né là-bas, et puis après, ouais, on est revenu sur Grenoble en juin, juillet, je crois. Alors... Ah oui, donc là, tout dernièrement. Oui, ouais, c'est tout récent. Ouais, <rire> ça a été une décision prise en, en un week-end, trois semaines après. On avait tout
0: quitté, tout, tout rentré. Donc, euh, ça a été… Euh... Et pourquoi Pour la marque ou parce que de toute façon, votre mode de vie, tu avais envie de revenir euh, ah, là où tu étais euh... bah, Déjà, il y a le Brexit, en fait. Déjà, il y avait le Brexit. Mmh. Moi,
1: là-bas, base, oui. j'avais enregistré mon, ma première entreprise, je l'avais enregistrée en Angleterre puisque là-bas, c'est hyper facile à faire et puis vraiment pas beaucoup mmh. par rapport à la France. Et puis en fait, le Brexit, ça devenait hyper compliqué euh, pour, pour l'entreprise. Donc, j'avais déjà déplacé tout ça en France. Et puis ensuite, on avait toujours eu des projets de revenir en France, on ne savait pas trop quand, on ne s'était pas trop mis de, de pression et en fait, le bah, premier confinement est arrivé et pour moi, ça a été super dur d'être loin de mon entourage, de ma famille, de, de voir mes projets, mais de ne pas pouvoir les toucher parce que bah, en plus, on ne pouvait plus trop se déplacer à ce moment-là. Mm -hmm. euh, et du coup, on en parlait avec mon copain et puis je lui ai dit, ben, bah, on fait quoi Et en fait, pendant un week-end, on a dit, ben, bah, allez, on rentre et puis
0: on a allez, on tout,
1: tout quitté, tout plaqué. Trois semaines après, on était revenu sur Grenoble
0: Ok, et la, et la différence entre la vie d'une capitale et la... Et la vie, euh, bah, c'est quand même une grande ville aussi, Grenoble. Je suppose que tu t'y retrouves un petit peu, mais ça fait quoi comme, comme contraste ah bah, C'est très différent. <rire> c'est très différent. En fait, moi, ce que j'adore à Londres, c'est vraiment que bah,
1: ça bouge tout le temps. Les gens sont super. Il y a cette mentalité, ce, cette énergie que, que j'ai adorée en fait, et, qui, et qui boostait ma créativité là-bas. C'est qu'il y a toujours quelque chose à faire. Il y a toujours quelqu'un à rencontrer. Euh, alors, c'est vrai que ça, c'est ce côté qui me manque un peu à Grenoble. Bon, je pense qu'en ce moment, peu importe la ville où on va, c'est un peu c'est un oui. peu tristoune de partout mais euh, après bon à la Grenade j'y retrouve aussi quelque chose qui me manquait là-bas comme euh, tout simplement bah, les montagnes et la verdure euh, oui. le calme euh, donc finalement oui. bon bah il y, a des,
0: il y a des bons et des mauvais côtés dans, dans chaque, bien dans chaque sûr, ville. Bien sûr, oui, ouais, c'est ça. Mais donc, alors, on reprend sur Novem, euh, <rire> parce que je ne pense pas qu'on ait expliqué vraiment le concept. Enfin, tu as parlé de noix, mais raconte-nous un petit peu quel est le, quel est le produit, qu'est-ce qu que tu as imaginé là-bas, à, à Londres, que tu es en train de construire ici Oui, alors, donc en fait, Novem, je l'ai imaginé surtout sous forme de rituel.
1: En fait, je n'essayais pas de créer des produits pour créer des produits parce que ça suivait une tendance. C'était vraiment de créer quelque chose par besoin de... Voilà, par besoin de, de, de se créer un rituel. J'ai imaginé le premier produit qui est un masque visage, en fait, qui est un masque exfoliant et hydratant. Et l'idée de ce premier produit, c'est de créer un rituel de, de pause, de ralentir sa vie. En fait, j'ai un mantra, on va dire, pour nous-mêmes qui est « slow your life and feel good », donc en fait, ralentir mm -hmm. sa vie et se sentir bien. Et en fait, c'est toute l'idée derrière ce masque. C'est d'apprendre à, voilà, à prendre soin de soi, à faire une pause pendant au moins 15 minutes, donc le mm -hmm. temps de pause du masque. Et de, voilà, de s'écouter, de, de boire un thé, de, de ralentir sa en fait, vie. C'est vraiment, euh, est vraiment de là où est partie l'idée. C'est un esprit un peu euh, méditation et euh, ça.
0: couper un peu du monde pour prendre soin de toi. Oui, c'est ça. C est c est
1: ça. ça. Mm -hmm. Et du coup, ce premier masque utilise les noix euh, de Grenoble euh, mm -hmm. euh, sous forme et d'exfoliant de, et, et avec lui pour le côté, euh, côté nourrissant. C'est vraiment un masque qui est. Euh, qui a été travaillé euh, en, on va dire en produit de terroir, mais aussi un masque voilà, qui est toujours une, une, une très clean, avec un, des emballages qui sont durables etc. donc
0: c'est vraiment euh, quelque chose qui a été imaginé de, de façon euh, simple, naturelle et, et posée. Euh. Attends, parce que je t'entends un tout petit peu moins bien, est-ce que tu es moins en face de ton micro euh, voilà. ça devrait être bon, je le tiens alors <rire> voilà parfait, c'est bien donc du coup tu disais euh, en phase avec le terroir grenoblois donc ouais. le, la, la noix, elle a quelque chose de particulier, enfin c'est c'est pour le côté attache à ton terroir, mais je suppose mmh. qu'il y avait aussi un côté euh, médical ou en tout cas un côté plus scientifique pour l'utilisation de la noix.
1: Oui, c'est ça. En fait, à la base, c'était vraiment parti du côté attache terroir. Et puis en fait, en faisant des, des recherches, puis en parlant avec le labo, je me suis rendu compte que la noix elle avait plein de propriétés qui étaient super, plein de bienfaits pour la peau, qui étaient mmh. encore très peu utilisées. Donc par exemple, il bah, y a le, la coquille qui est un exfoliant naturel qui est complètement, enfin 100% biodégradable, qui est super pour la peau. Il y a l'huile de noix qui est euh, super euh, enrichie en vitamineux, e, qui est un, un puissant antioxydant naturel. Donc en fait, plein de propriétés qui sont encore très peu utilisées. Et je me suis dit, bah, parfait, en fait, c'est ce qu'il faut dans les produits. Et puis, et puis du coup, c'est ce,
0: ce qui a très bien marché dans notre premier produit. Cool. Et du coup, comment est-ce qu'on fait Alors, on a l'idée, ça, je veux bien, il n'y a pas de problème. <rire> Mais comment tu avais déjà des contacts dans ton réseau Tu avais déjà de l'expérience avec ce genre de produit ou tu étais complètement novice et tu t'es dit, bon, ben, je vais commencer par un, par un test. Et raconte-moi un petit peu comment le processus de développement se met en marche pour ce genre de, de produit
1: Ouais alors j'étais ben, complètement novice je savais pas du tout par où commencer mm -hmm. donc en fait j'ai trouvé un super labo euh, pour m'épauler puis pour m'accompagner en Haute Savoie et en mm -hmm. fait c'est un peu comme euh, comme quand on, on vient avec un cahier des charges en fait j'avais une idée précise de ce que je voulais moi j'avais fait mes recherches de mon côté euh, et puis en fait donc j'y suis allée en disant bah voilà je veux tel produit je veux tel ingrédient je veux que ça ait tel euh, que ça fasse ça sur notre peau etc et puis en fait euh, du coup euh, j'ai travaillé avec eux pour euh, voilà, créer un peu la formulation qui me correspondait euh, mmh. Donc après plusieurs tests, et ben on, a, on a arrive à la bonne formule.
0: Et de leur côté, c'était euh, normal, entre guillemets, de te voir débarquer, toi, euh, euh, Megan, après, ça faisait aucun aucun <rire> aucun changement. Mais je veux dire, une personne arrive chez eux, ça, ça, ça fait partie de leur processus aussi. C est, c est, ça euh, rentre, alors je pense dans que c'est une nouvelle tendance.
1: Ben, je pense que pour certains, c'est compliqué. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai déjà eu plusieurs labos au, euh, au téléphone. J'en ai rencontré plusieurs. Et puis, c'est vrai qu'au début, bon, ils se disent, elle a l'air jeune, elle sait pas trop ce qu'elle fait, ça, ça va être compliqué. Donc, en mmh. fait, pas, ben, je me suis pris des portes, mais à partir du moment où je voyais que le labo était pas hyper intéressé et pas, et voilà, voulait pas en faire plus, ça, voilà, ça, j'insistais ouais. pas. Je, en fait, je voulais vraiment travailler avec quelqu'un qui comprenne euh, comprennent ce que je veux et qui, voilà, avec qui je pouvais bosser long terme et avec qui ça se passerait très bien. Donc, il y en a mmh. plusieurs comme ça que j'ai mis de côté. Je me suis dit, bon, on verra,
0: mais ils n'ont pas l'air bien chauds pour ma compagnie. Et puis, du ouais, coup, parce que trop... je suppose qu'il doit y avoir des quantités minimales aussi dans ce genre de... Ouais, il de... de... y, a, de y a des quantités,
1: puis il y a les ingrédients, moi, je savais. Et puis, en plus, euh, des choses toutes bêtes, mais quand on leur parle, par exemple, de yucca ou de, voilà, des applis un peu pour scanner, bon, bah, mine de rien, il y en a plein qui ne savent pas trop ce que c'est. Donc, ils se disent, là, bon, bah, qu'est-ce que c'est Ça nous rajoute quelque chose en plus. Ou alors, quand on leur dit, on veut pas euh, tel ingrédient ou tel ingrédient, et ils savent pas qu'ils savent pas faire, mais c'est vrai que c'est pas des pratiques qu'ils avaient vraiment l'habitude de faire, en fait, euh, mmh. de réfléchir à un produit très clean et,
0: et très naturel. Euh, ah ouais, de... C'est ça. Et, pardon, je te coupe pour ouais. te demander. Toi, ça faisait partie de de ton point de départ, le, on va dire l'admission sur Yuka, ou en tout cas le, 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 le code vert sur Yuka, c'était dans, dans ton cahier des charges depuis le début, et donc tu l'imposais, entre guillemets, à ton fournisseur pour que ce soit un produit clean et, et, ça. et responsable. Okay. Oui,
1: ouais, ouais, carrément. En fait, je savais que pour des personnes qui ne se connaissent pas forcément dans ce milieu-là, mais qui qui voulaient absolument des produits clean, je savais que c'était que quelque chose qui était important pour eux, ce que je comprends tout à fait, en fait. Donc, je m'étais dit, il faut que le produit soit clean dans la formulation et que les gens, même s'ils ne comprennent pas vraiment la liste ici derrière, ben, voilà, qu'ils aient confiance en le produit.
0: Oui, ok. Et donc là, tu n'as pas trouvé beaucoup de portes ouvertes à ce niveau-là. Enfin, en tout cas, tu as dû faire le tri entre ceux qui voulaient faire partie de cette démarche et d'autres qui n'avaient pas du tout l'intention de d'y rentrer parce qu'ils sont pas encore dans ça. ce mood là c'est
1: ouais 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 puis en plus euh, finalement j'y suis arrivée avec pas mal de conditions comme euh, bah, tu vois les, les packaging éco-responsables les choses comme ça c'est vrai qu'en fait euh, le fait d'arriver avec euh, une idée très on va dire précise de ce que je voulais il y en a mmh. plein je pense que ça leur a fait un peu, bah, un peu peur puis ils n'avaient pas trop envie de
0: s'embêter donc du coup j'ai dit bon. Bon, okay. alors, un... donc ça a fait le tri directement c'est ça ouais, et ouais. tu es arrivé sur le bon euh, le bon labo ouais. avec lequel tu as travaillé et euh, côté financier comment comment est-ce que tu as fait cette, cette marque parce que si je comprends bien après tu, 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 tu me dis si je me trompe hein. les petits ouais, basics ouais. si j'ai bien compris ça s'est passé de manière très organique et puis euh, bah, tu as fait un proto ça a marché, tu as vendu, tu as gagné un petit peu d'argent et ça. puis tu as réinvesti tu n'as pas, pas dû pour les petits basics faire, enfin euh, ou alors euh, arrête-moi si je me trompe tu, tu as fait des prêts, des, des fin. Des financements ou, euh, Non, alors
1: en fait, pour les petits basiques, ce qui s'est passé, c'est que du coup, effectivement, j'ai commencé avec juste mes petits protos, donc ça, ça ne m'a pas coûté très cher, et après, j'ai première, mmh. euh, ma première commande, et en fait, là, il a fallu la financer. Mmh. Et à ce moment-là, effectivement, je n'avais pas l'argent pour la financer, donc c'est euh, mon père qui m'a fait un peu un prêt, un prêt d'honneur, on va dire, mmh. euh, qui m'a passé, euh, passé un peu d'argent pour financer ma production, et puis au final, je l'ai remboursé après. Et puis, du coup, pour Novem, euh, bah, déjà, j'ai fait un crowdfunding aussi en juin, qui a permis de financer la première production, et puis aussi. J'ai inclus Novem en fait dans, cette, euh, dans la même entreprise que les petits basiques pour bah, mm -hmm. une raison financière en, en lancement. Et en fait, mm -hmm. avec l'activité des petits basiques, j'arrive en ce moment à financer ce qui manque, on va dire, pour Novem le temps que, que tout démarre. Donc en fait, est tout s'est tout, tout un peu autofinancé, donc j'ai eu de l'aide au début et puis maintenant… Euh, le coup de pouce pour démarrer.
0: C'est ça. Le, le, la love money, la ouais. family money. <rire> Et, euh, et du coup, un crowdfunding pour novembre c'est ça C'est ça, ouais ouais Et du coup, c'était quoi ton objectif pour ce crowdfunding euh,
1: Je crois que je... Je m'en rappelle même plus, mais alors je crois qu'on avait mis 400 précommandes. Euh, mmh. et, euh, et en fait, ça s'est très bien passé. On, on l'a lancé en juin, en plein, en plein confinement. Mmh. Euh, et puis du coup, on a réussi à avoir cet objectif-là. Alors après, bon, il faut savoir que moi, j'avais marqué 400 précommandes sur Ulule. Mais... Euh, quand on, la vérité, c'est que quand on commande des packs un peu différents, des co-responsables, tout ça, il faut des quantités de 5000. Ah oui. Donc, je m'étais dit, bon, bah, ça fera déjà ça. Et puis ensuite, ça me fera un peu un, un bon levier si j'ai besoin d'aller voir une banque ou un investisseur ou quoi, pour, voilà, pour leur montrer mmh. qu'il y a
0: de la demande et qu'il et qu me faut le reste pour financer euh, ouais. les 5000 pots, quoi. Mmh, mmh. Et donc, ça, ça s'est bien passé, tu as atteint tes objectifs avec Ulule. Ouais. Et euh, quel est ton retour si. Euh... Si tu peux m'en parler un petit peu de ce crowdfunding, t'as as trouvé ça comment comme comme on va dire comme process J'ai trouvé
1: ça hyper intéressant et mm -hmm. hyper dur en fait. Euh, c'est vrai que quand j'y suis allée, déjà je suis une personne qui est très impatiente, donc c'est vrai que quand je fais les choses, je les réfléchis pas toujours en fait. Je me dis bon bah c'est super, euh, moi j'adore cette idée, donc tout le monde va l'aimer. Mm -hmm. euh, et en fait, euh, ça a été bah, beaucoup de mois de préparation. Et puis en fait ça a été très très dur parce qu'au moment où je me suis lancée, je m'étais dit bon ben ça va être super, ça va prendre tout de suite, ça va être top. Et en fait je pense que je ne me suis pas rendu compte de la charge de travail qu'il y a à faire pendant euh, la campagne. Euh, voilà, mine de rien il faut toujours solliciter mmh. les personnes, il faut toujours leur écrire, il faut tout ça. Et en fait à la fin je me sentais presque trop intrusive de toujours en parler, de toujours euh, aller chercher un peu des potentiels clients, des potentielles personnes intéressées. Donc ça a été très très dur. Euh, en plus je pense que les gens il y avait deux côtés c'était en plein confinement donc il y avait les gens qui avaient besoin de divertissement et qui étaient super ouverts et qui avaient vraiment, vraiment envie de, de participer d'en parler et puis après il y avait le côté où, où les gens étaient bon, bah, dans une période pas top suite à ce qui se passait et puis du coup ils, avaient vraiment, ils étaient vraiment fermés sur le sujet donc je me suis un peu mm -hmm. butée à ça
0: c'est euh... la création de la communauté qui était enfin c'est la communauté dont tu parles quand tu dis les gens ça veut dire les gens qui, euh, qui auraient ouais, été censés acheter ton produit et donc du coup c'est cette création de communauté pour créer un petit peu l'effervescence autour de ta marque ouais, euh, que as trouvé euh, particulièrement euh, mm -hmm. ouais j'ai trouvé bien, ça assez
1: quoi, dur ouais. Ouais. et puis en fait mm -hmm. maintenant je suis assez contente dans le sens où je me dis bah, les gens qui nous ont suivis à ce moment là bah, c'est des gens qui m'écrivent encore tous les jours pour me, voilà, pour me donner leur avis pour, pour mm -hmm. participer à la, la, la co-création donc c'est vraiment top c'est vrai que mentalement, j'avais trouvé ça super dur. C'était super excitant. En plus, dès qu'il y avait une, une précommande, on reçoit un mail. Donc, j'étais accrochée à mon téléphone à l'attente de mails de précommande. Euh, mm -hmm. Mais euh, voilà, mais c'était effectivement assez dur, je pense. C'était euh, 40 jours, je crois, où c'était tous les jours. Euh, ouais, c'était un peu éprouvant.
0: Ouais, ouais, je me doute. Mentalement, ça devait être éprouvant parce que tu construisais quelque chose et tu étais dans l'attente et que voilà, tout, tout feedback était bon à prendre. Euh, et aujourd'hui, tu en, en es contente d'avoir fait ça parce que je suppose que tu as créé une communauté, comme tu dis, qui t'écrit encore tous les jours et qui est engagée. Ouais. Euh, parce que ceux qui n'avaient pas d'intérêt ont passé leur chemin. C'est ça, en ça. fait. Je
1: pense que ça a fait un peu le tri de personnes qui, qui sont là. Et puis, en fait, il y en a plein qui comprennent, euh, enfin, qui comprennent et puis qui sont intéressés, en fait, par le lancement d'une entreprise, par toute cette partie de, de développement, tout ça. Donc, c'est des gens qui, sont, voilà, qui nous suivent depuis le début et qui qui sont hyper engagés dans tout ce que je fais, dans tout ce que, tout ce que la marque fait. Et pour ça, ça a été vraiment top. Ça a été vraiment une super expérience.
0: Ouais. Et ça, tu conseilles, toi, aux entreprises qui, euh, ou en tout cas aux marques ou aux entreprises, peu importe, qui veulent se lancer aujourd'hui, de, de montrer dès euh, quasiment la naissance du projet, pas forcément la mise sur le, le marché, mmh. parce qu'on parlera après avec toi du temps qu'il t'a fallu entre le moment où tu as commencer le travail avec le labo et le moment où le, le produit est arrivé chez, les, <rire> chez le consommateur mais toi tu conseilles à, à quelqu'un qui veut se lancer de, de dévoiler les, les coulisses ouais moi je pense que c'est super important je pense qu'en
1: plus aujourd'hui les gens ils ont, ils ont besoin de ça il y a tellement de différentes marques qui se lancent ou qui existent déjà et puis en fait euh, avec tout un peu les termes, un peu bateau de, de responsabilité tout ça, mais en fait, on ne sait pas trop à qui on a affaire, on ne sait pas trop à quel point la marque est transparente ou honnête, et je trouve ça super intéressant, en fait, de, bah, de voir ce qui s'y passe, en fait, simplement, en tant que consommateur, on voit bah, où est fait le produit, qui fait le produit, comment c'est fait, et puis, moi, je me rappelle, les premières vidéos que j'ai postées du labo, il euh, y avait une vidéo... Où, vous voyez le, le pot de crème se faire remplir. Et puis, mmh. le nombre de personnes qui m'ont dit « Ah, mais c'est comme ça qu'il y a la petite euh, toupette en haut de la crème. Ah, bah, je ne savais pas, c'est super intéressant. » Et je me suis dit bah, « punaise, en fait, c'est des choses… » C'est vrai qu'on n'y a jamais accès, en fait, et de pouvoir partager ça. Et, et puis, même moi, j'y découvrais en même temps. J'ai trouvé ça super.
0: Mmh, mmh. En fait,
1: les gens ont besoin de savoir ouais, comment, enfin, de, de comprendre,
0: en fait. Quoi. Ouais, ça. Mmh. Et toi, tu, tu créé cette communauté où, du coup
1: Eh bien, principalement sur Instagram. Mmh. Euh, c'est on va dire le, le plus gros réseau Facebook j'essaie un peu et puis en fait j'ai récemment aussi découvert LinkedIn et je, ça j'adore en fait c'est différentes mmh. personnes qu'on touche euh, mais voilà c'est différents réseaux et, et c'est top en fait c'est okay. super
0: Ouais, oui, c'est ça. Oui, oui, j'ai vu effectivement que tu étais assez active sur LinkedIn et, euh, et c'est intéressant de voir comment, comment tu communiques sur les différents réseaux en fonction de la cible. Oui, c'est ça. Euh, c'est cool. D'accord, OK. Donc, du coup, euh, création de communauté grâce à Ulule, mm. donc avec ses avantages et ses inconvénients, mais comme dans tout, ouais, euh, tu as eu ce qu'il fallait pour euh, démarrer le projet. Mm -hmm. Et donc, si on revient juste à, à ma petite question de combien de temps entre le proto et, le, et la mise sur le, sur le marché Deux ans. Deux ans, ouais, d'accord. Ouais. Okay, donc, tu as commencé à parler de ça il y a deux ans. Et ouais. c'est aujourd'hui, en ce moment, que ça, que ça arrive. Ouais, c'est ça.
1: ouais. ouais. entre tout, euh, ouais, le, le temps, le temps qu'il faut, plus les petites galères accrochées, ouais, ça a mis à peu près deux ans. Mm -hmm.
0: Et euh, entre les deux, tu as eu quoi comme phase, comme ascenseur émotionnel Tu t t as tout le temps été constante ou tu as eu des, des petites... Euh, ah des non, petites... c'était super dur. C'était très, très dur, en fait. De,
1: de, enfin Comme je disais, moi, je suis hyper impatiente en fait, d'avoir attendu deux ans avant de de pouvoir présenter, de pouvoir montrer ce que je, enfin voilà, ce que je voulais, c'était super long, c'était compliqué pour moi de, de passer par plein de choses, en plus c'était plein de choses que je ne connaissais pas en fait, finalement, de travailler avec un labo, de travailler avec un fournisseur de packaging, de, il enfin, y avait tout plein de choses qui étaient complètement nouvelles pour moi, mmh. donc ça a, été, euh, ça a été hyper dur c'est pour ça qu'en fait la, tout ce qui était la création de la communauté ou puis de pouvoir montrer un peu ce qui se passait dans les coulisses, c'était c'était super important parce que enfin, les retours positifs et, et hyper bienveillants de, de gens qui nous suivaient, c'était ce qu'il me fallait en fait pour rester euh, pour rester motivé tout pendant ces motivée. deux ans. Ouais.
0: Et comment si on si on imagine que tu n'avais pas les petits basiques à côté pour générer on va dire un petit peu de chiffres et te permettre d'en vivre à ce ouais. moment-là, enfin si si je me souviens bien, dans, ton, dans ce que tu m'as raconté, tu as, as été un an euh, employé et un an euh, où tu pouvais, toi, te euh, payer avec les petits basics pour euh, vivre ou comment ça s'est passé Non, en fait, euh, j'ai commencé
1: euh, à, à, euh, à me payer juste là en août, en fait. J'ai ai toujours gardé ouais. mon travail à côté, même quand je suis revenue à Londres, le travail que j'avais quitté à, à Londres, je l'ai gardé en freelance un peu euh, en sécurité. Euh, okay. mais j'ai vraiment juste commencé ouais c'était je
0: crois que maintenant après c'était euh, septembre octobre même je crois. D'accord. Euh, oui oui ouais, donc c'est tout nouveau et donc ouais, ouais, euh, ouais. là aujourd'hui tu peux te tauto financer toi même enfin, personnellement ton, ton ton copain aussi si je comprends ouais, bien. Ouais, ouais. Okay. Oui oui. OK d'accord. Oui d'accord et donc du coup ma question euh, mais peut-être qu'elle va pas être euh, elle va pas être pertinente c'est de me dire comment est-ce que si tu avais pas eu des petits basics aurais pu lancer novembre. Alors qu'il y a eu deux ans, enfin là je suppose que tu aurais dû euh, aller voir les banques ou euh, ouais, je pense que... euh, faire un peu plus de fonds sur Ulule ou. Euh... Ouais
1: ouais ouais, je pense que je serais allée voir les banques. En fait, j'avais déjà fait à la base tout mon business plan tout ça parce que du coup euh, école de commerce, business plan oblige j'avais fait toute ma toute ma voilà toute ma demande de trésor et tout ça et je pense que en fait j'y croyais tellement et enfin j'y crois tellement que effectivement je je serai allée voir une banque et là je m'étais dit bon bah là je peux m'autofinancer c'est pas le moment de me payer donc euh, je vais je vais prendre le risque de prendre de ma trésor et financer mon deuxième projet et puis on verra où ça va
0: et à un moment donné, tu l'envisages d'aller chercher des fonds d'une manière ou d'une autre pour, pour accélérer quand tu verras l'engouement qu'il y a pour le, pour le produit
1: Oui, c'est quelque chose que je suis en train de regarder parce qu'effectivement, ben, mine de rien, tout ce qui est déploiement de produits, puis de, voilà, comme je disais, les, les minimum quantités sur des packagings un peu durables, un peu novateurs, ben, c'est des quantités qui sont très élevées pour une jeune entreprise. Euh, donc effectivement, ouais, c'est quelque chose que je suis de plus en plus en train de regarder pour pouvoir, euh, ben, voilà, pouvoir continuer de, de développer les produits et de grandir de la marque.
0: Mmh. ok cool donc ça ça fait partie de tes challenges 2021 c'est ça mmh. Mmh. et euh, comment est-ce que tu distribues ce produit toi aujourd'hui euh, il est distribué, distribué pardon, sur notre
1: site euh, là on vient d'avoir un revendeur en Espagne euh, qui est un site aussi euh, à Madrid cool. euh, ça ça fait depuis un mois ils sont déjà sold out donc c'est super donc ah bah là, là on, on est en train de refaire une deuxième production pour eux mais, euh, donc, ouais, mais pour l'instant principalement sur le site
0: ah bah cool et ça prend du temps à produire Enfin moi je me rends pas du tout compte à partir du moment où tu, tu dois avoir assez de stock pour justement euh, maintenir le gap entre le moment où tu produis et euh, mais... la phase de production c'est combien de temps plus ou moins
1: à la phase de production en fait il y a pas mal de délais en plus avec le Covid tout a été un peu retardé mais à partir du moment où on cale une date de production euh, il faut compter après trois semaines mais parce qu'on a déjà nos packs sur place on a déjà la forme oui, qui ça. est déjà créée hein, donc euh, en fait c'est juste le temps de, de recevoir les matières premières et en fait de relancer euh, la formulation
0: la machine, ouais, mm -hmm. ok d'accord, ok cool, bah, c'est super intéressant et donc du coup 2020 pour toi comment ça s'est passé
1: Eh bien 2020 ça a été pour moi la grosse, la grosse année de changement en fait, c'est là mm -hmm. où bah, comme j'ai dit je suis rentrée en France, j'ai tout quitté pour pouvoir euh, en fait me faire confiance et me dire bon bah ça y est maintenant je travaille à temps plein sur mes entreprises, c'est le moment où jamais, je fais, mm -hmm. je fais tout grandir et puis je grandis avec, donc c'était une année qui était émotionnellement très compliquée mais je pense du coup pour tout le monde au vu de la, de la période. Ouais. Euh, mais qui a été, je pense, une année charnière qui, qui le sera pour toute ma vie, en fait, de l'année où je me suis dit, bon, ben, c'est maintenant qu'il faut se lancer, et puis,
0: si tu le fais pas maintenant, tu le feras jamais. Okay. Euh, donc, ça a été, ouais, un nouveau départ. l'année Ouais, ouais c'est ça. Et, et aujourd'hui, tu te, tu te fais accompagner, tu t'entoures, comment est-ce que tu fais, toi, pour évoluer maintenant dans ce monde de l'entrepreneuriat
1: et ben, au début non. Au début, c'était un peu. Je me suis fait un peu attraper par. Enfin, c'était très compliqué parce que j'avais tellement de choses à gérer. Et puis, en fait, je me levais le matin, j'étais disais bon ben, bah, qu'est-ce que je fais J'ai mm -hmm. personne pour me dire quoi faire. C'était un peu compliqué. Mm -hmm. euh, donc, du coup, j'avais décidé de. J'ai fait une formation en fait. Je me suis dit bon ben, bah, il y a des choses que je sais faire, mais je veux, je veux, je veux avoir confiance en ce que je fais en mon travail. Donc, j'ai fait quelques formations. Euh, en ligne et puis après je lis aussi beaucoup pour pouvoir apprendre et puis là justement je suis en train de regarder avec euh, la ville de Grenoble et alentours en fait pour voir comment est-ce qu'ils accompagnent euh, on va dire les jeunes entre les, les jeunes pardon entreprises de la région ouais, ouais. donc c'est voilà c'est quelque chose qui manque un peu en fait d'avoir un peu des soutiens extérieurs ou c'est vrai que des fois je me sens un peu seule mm -hmm. euh, donc, du coup c'est voilà ouais, c'est quelque chose que je regarde
0: de plus en plus il y, a, il y a sûrement, euh, effectivement, dans la ville de Grenoble, des, des, des incubateurs, ou pas des incubateurs, mais en tout cas des réseaux. Je sais que nous, ouais, par exemple, a... on a le
1: réseau Entreprendre. Eh des... c'est ça, ouais, justement, il y a ah le là, réseau ouais. Entreprendre, ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc, en fait, c'est des choses que je n'avais pas forcément regardé en entrant. Mm -hmm. euh, mais là, c'est vrai que maintenant que ça fait plusieurs mois que j'ai un peu pris mon rythme, que voilà, les choses roulent un peu plus, euh, mm -hmm. je me suis dit, bon, bah, maintenant, c'est le moment d'élargir de, voilà,
0: de, de, un peu mon... Oui d'être accompagné ouais, ouais, ouais. effectivement de construire un réseau ouais, ouais c'est ça mmh. ben, c'est top et, euh, et quelles sont euh, tes routines à toi du coup parce que là on a parlé côté euh, côté business mais euh, justement <rire> pour pouvoir gérer cette, euh, cette vie à 100 à l'heure d'entrepreneur comment est-ce que tu fais toi pour gérer ça et eh ben, c'est compliqué parce que je suis une
1: personne hyper désorganisée, c'est l'enfer. Euh, mais je me force, donc j'essaye, euh, déjà je fonctionne énormément partout d'où en fait, j'ai besoin d'écrire mm -hmm. sur papier euh, ce que je vais faire, j'ai besoin de planifier ma semaine, de planifier mes journées et en fait j'adore ce sentiment de pouvoir cocher quelque chose que j'ai fait. Euh, mm -hmm. Donc là, voilà, de fait de planifier, euh, en fait je planifie au mois, puis à la semaine, puis au jour euh, mm -hmm. avec les axes les plus on va dire importants et puis ensuite j'essaye de les, de les démanteler pour en faire des plus petites tâches.
0: Euh, mm -hmm. Donc euh, c'est vraiment d'essayer de, de m'organiser. Mm -hmm. Pour une désorganisée, c'est quand même très organisé comme processus. Hein. Ouais, bah, j'essaye,
1: mais bon, généralement, en fait, mon problème, c'est que je fais des listes et puis après, je perds mon carnet et puis du coup, euh, voilà, <rire> c'est un peu l'histoire de ma vie. mais encore
0: sur papier, tu pas tes outils de productivité sur… Euh... Alors, <rire> j'ai mes... <rire> deux carnets
1: et mon téléphone, en fait. Je ne me sépare ouais. jamais de ça. Mon téléphone, j'ai tout dessus. Je suis... Voilà, c'est vraiment l'outil qu'il me faut pour travailler. Et puis après, j'ai besoin, en fait, de visualiser et d'écrire. Donc, j'ai mes deux carnets euh, sur lesquels ouais, j'écris euh, tout le temps, en fait. Mm
0: -hmm, j'ai besoin de ça pour, euh, pour, ouais, pour avancer bah ouais bah écoute c'est à l'ancienne mais moi j'avoue que je fais encore la même chose ouais. que toi fais... <rire> mes journées, mes semaines et puis j'ai ma to do effectivement mais bon je pense qu'après bon, on a d'autres programmes qui nous permettent d'être un peu plus structurés sur l'ordi mais bon le papier euh, ouais ouais
1: de... <rire> non mais mine de rien des choses comme Gmail c'est des choses toutes bêtes euh, mais ça aide énormément de scaler un peu des blocs de temps, moi c'est ce que j'essaye de faire de plus en plus et ça me permet de structurer mes horaires et de, et de pas partir un peu dans tous les sens de, de bloquer pour un projet particulier plutôt que de me dire ah bah il me manque ça à faire, il me manque ça à faire, et puis au final, là, du coup, je suis tellement ouais, de ouais.
0: Ouais, ouais ouais. Je te suis, et euh, si tu as des conseils pour terminer cette petite euh, conversation, cette agréable conversation, <rire> euh, aux jeunes, ou aux moins jeunes, hein, parce qu'il faut pas être jeune pour se lancer, euh, qu'est-ce que tu leur euh, conseillerais, toi, au vu de ton, de ton parcours
1: euh, Ben, je leur conseillerais ben, de, de se lancer, de pas avoir peur, mmh. et puis moi, on m'a dit quelque chose il y a pas très longtemps qui m'a qui résonne en moi tous les jours. On m'a dit euh, si, si ça n'a pas d'importance dans un an, c'est que ça n'a pas d'importance maintenant. Et en fait, euh, sur le coup, j'avais trouvé ça un peu bateau. Et mm -hmm. en fait, euh, en tant que grande stressée que je suis, euh, je me rends compte que c'est essentiel, en fait, de, de me poser dès que je me retrouve face à une situation de crise, de me dire, oh, punaise euh, bon, bah, est-ce que dans un an ça va compter et Non. Bon, ben bah, c'est pas grave, je respire et puis j'avance. Et en fait, d'arriver un peu à, à se poser, à prendre le temps, euh, c'est quelque chose de super important. Et mais et bon, voilà. Mais faut pas avoir peur de se lancer parce que mais de rien, c'est une super expérience. Et voilà, moi, j'adore faire tout ce que je fais. Ce n'est pas une journée pareille. Et je trouve ça hyper... Euh, ouais, c'est top.
0: <rire> cool. Bon, ben, bah, oui, c'est ça. Donc, c'est la vue, en fait, quand tu, quand tu dis euh, que si ça n'a si ça pas d'importance dans un an, c'est de plutôt prendre la vue hélicoptère ou macro et de ne pas s'enfermer dans ces petits problèmes ouais, euh, que ça. tout le monde a hein, et qu'un un entrepreneur ou, ou pas a. Euh... Ouais, 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 ouais. Parce qu'en ouais, plus, c'est ouais,
1: ça. ça. Quand c'est nos projets, en plus, on est d'autant plus, on va dire... Euh, attristé ou touché par tout ce qui peut se passer alors que finalement bon bah ça peut être une situation un peu banale et puis bon si c'est pas important c'est pas grave mmh, voilà, mmh. c'est juste se dire bon c'est pas grave veux. on fait des erreurs ouais. ça va ça, ça bien se passer et puis on avance quoi
0: Cool, bah, c'est un bon conseil, je crois, effectivement, <rire> de ne pas être trop le nez dans le guidon et de pouvoir euh, prendre du recul sur euh, les, les, les petits ou les gros problèmes qui ouais, pourraient arriver. Oui, Tout à fait, cool. Et alors, du coup, dis-moi, où est-ce qu'on peut te retrouver, toi euh, Où est-ce qu'on peut te, te suivre, si on a envie de te suivre, euh, personnellement
1: Oui, ben, sur Instagram, du coup, euh, ouais. avec mon... Mégane Megan Roca »
0: écrit toujours de façon très étrange. <rire> Alors attends, on va le dire, comme ça tout le monde pourra le retrouver. C'est M-A-E-G-A-N. Hein, C'est ça. Le ouais, ouais. voca de CA. Oui, c'est
1: ça. Donc, okay. il y a énormément de contenu de chiens et de chevaux, et aussi un <rire> peu d'entrepreneuriat.
0: <rire> D'accord, cool. Et sur LinkedIn, alors, si j'ai compris. Oui, aussi, oui, oui. D'accord. Bon, ben bah, écoute, parfait. Et alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour, pour 2021, vu 2020
1: Eh <rire> bien, je dirais de, de continuer de, de prendre autant de bonheur à, à faire vivre et grandir mes entreprises
0: bon bah écoute je te le souhaite en <rire> tout ben, cas et bien merci beaucoup puis, avec grand plaisir euh, c'était super on a passé une, une belle heure ensemble je te remercie pour tous ces conseils et bien merci puis, bah, longue -vie, avec grand plaisir avec grand plaisir et longue vie à Novem et au petits Basics alors qu'on suivra euh, grâce à toi sur, sur Insta et sur LinkedIn <rire> et ben, merci beaucoup à bientôt gars. à bientôt et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute ou à le partager avec vos proches. À très bientôt